0: 股权说
1: 我是 Catherine， 我是 Moore。嗯、啊，就这样开始了吗？<笑>对，开始。哎、啊，我们今天的话题其实是美股。
0: 我们休息了两个礼拜，今天要认真聊股票吗？好像很久没聊股票。这个标题分明
1: 就是摆烂。我们连线，線哪有啊？
0: 我必须要说，就是其实很多人呢，他可能想要做美股，可是根本不知道要从何开始，或者是有些人他可能连开户都不知道怎么开始。所以，我们今天就来聊聊，就是为什么要操作美股啦、啊？因为墨本身呢是完全不做台股的，对不对
1: ？对，你看现在在开始洗白这样子。为什么不聊台股？<笑>为什么不多聊一些些有的没有的东西？为什么不聊一些贴近自己的身边的股票？因为我没有完啊。你要我怎么聊
0: ？对，然后所以，呃，他有时候会分享说，哎，台积电现在状况怎样？那单纯都、就是。同给我问他，他帮忙看，
1: 帮忙画线。<笑>然后我又没有期待这样，而且我是看数据，所以我都比较不会那么有感情的融入在护国神山里面，这样就直接告诉你，你这个时间点可能就不能再对、嗯。那我
0: 们今天就很认真了来谈一下，就是为什么要操作美股啦？应该不是说为什么不玩台股，对不对？是
1: 说应该是美股有什么优点啦。
0: 好，那第一个
1: ，呃，目前现在美金不是很强吗？全世界货币都弱，美金就独强，美金到一百一十几嘞，对不对？最近你有投资台湾的股票市场，或你有投资日本，或你有投资英国，不现在都投资都缩水吗？但是如果你有投资美金，随便换，然后都容易增值，你什么都不用做，美元都还蛮强的。
0: 那如果美金弱的时候怎么办？就换回来呀、啊。<笑>也是、嗯，我们等一下会讲一下，就是如果我们在美国的券商开户有什么优点，那这个跟刚刚梦讲的美金是有关系的還。还有就是。
1: 地缘政治啊，美国其实觉得我自己人在美国住嘛，然后那公司也在那边嘛。我自己个人觉得，美国的文化哦，很多人讨厌美国，因为现在你看到没，就是很不好。然后呢，世界大最大的强国，可是呢，也是因为它世界最大的强国，所以你看有什么地缘政治的时候，比如说那个美国介入了什么战争，或者是对抗什么，那你不会对美国因为有地缘政治的关系而担心、哦？你
0: 要讲的应该是指说美国的。股市比较不容易受到一些地区性的政治新闻，或是地区性的状态而受到影响。
1: 我这么说好了，比如说俄乌战争，俄罗斯跟乌克兰一打仗，这两个地方没有一个股票会好，市场没有一个会好，对,、啊對,啊對,啊、對不对？俄罗斯又遭到制裁。可是今天如果随便说，比如说呃，美国跟其他的某一个中东国家发生了、嗯。你不要讲战争、军事行动，美国都不叫战争，哦、美国都叫军事行动哦。那美国的股票不会跌啊，你可以马上去买它的军火股啊，哦、对不对、哦？每年我就是这样操作的、啊呵呵，军火股还有招收起嘞。这样，别的地方那个地缘政治的一些问题影响美国，因为它现在目前还是世界最强的国家嘛。别的地方你看一打仗，对它就最有利，军火股啦、能源股啊什么都可以买。嗯
0: 。嗯、呃，应该说美股这个本身它的体系比较不容易受到地区性的状态而影响。嗯，那可能必须讲啊，台湾因为毕竟台股是相对于呃其他股票市场很小，非常小
1: ，它的资金比较少。
0: 对，那所以它很容易受到一个地区性的政治状态。嗯或者是政治因素而产生一些影响或变化。其实台湾股市很容易受到其他的一些国家或者是其他的地区或者是一些政治因素的影响，然后有比较大的波动。那为什么还要玩美股？所
1: 有你听过的全世界最大的几家就市值最大的公司、啊，几乎都是美国嘛。我们不是常常讲尖牙股嘛 ，F A N G 嘛，亚马逊。Facebook 现在叫 Meta， 谷歌、Apple、Netflix， 就是你听到这些比较大的这些市值大的那个，几乎都集在美国。既然它是它是最大的经济体的这个集合地，然后的国家，所以你玩美股事实上是比较方便的。你看、哦，好像我们说护国神山台积电这么好，很多人也都很推崇这样子。可是呢？就五家前五，大家都集在同一个国家，那你也想说，哎，要去投资的话，那是不是这样一比较，那你可能就选择了这样的一个地方？那美股正好是真的有全世界最大的几个市值的的企业体，就是在那个地方。然后最近财报周，科技股的财报，嗯
0: ，Apple 财报还不错。
1: <笑>呃，除了 Apple 以外，其他全军覆没。就是我刚刚提到那些他国其他国企啊，全军覆没。那个 Meta 还一次跌了二十趴，非常吓人。但是即使是这样。嗯嗯嗯你看最近这一周，整体美国的股市也没跌多少，这样、嗯、理论上应该要跌很多啦，但是美国就是一个很奇怪的地方，因为很多资金在那个地方，所以大家觉得这个时候应该要看好的旗舰，然后加上他们的政治的关系，就是现在他们也要选取嘛，所以即使是这么大的利空，全世界整个的大盘其实还是不错的。可是话说回来，其实唯一就是有涨的那个 Apple。它的财报其实不是很太好，<笑>不是很好，我觉得会影响到台湾。台湾有人这么幸运就不知道了
0: 。嗯、我我自己当初呃进场美股主要还是买 ETF 啦、啊，但是。偶尔就是会收呀，我们就要、是、买一个什么 Apple 啊，哦，因为我很个人很爱军火股，所以我会买军火股。那我觉得还蛮酷，就是因为其实反正你就是你可以买一股，最
1: 近军火股涨到不行
0: 就是买一股，然后你就会觉得哦，我就变成这一家的股东，就觉得有虚荣心，单纯就是只是我很无聊的一个，不是你可以真
1: 的可以对外宣传啊，股
0: 东对、啊，然后呢？
1: 特斯拉，我是股东。
0: 对，直接操作这些大公司的股票有一种就是虚荣心，讲牌。
1: 然后平常你看到那些黑道片，然后或者那种电影，对不对？你会觉得黑黑道老大的魔爪真深，这样深入各个就是那种犯罪产地。其实你也可以买买烟酒股，买军火股。基
0: 本上因为他们都是一股嘛，股价如果没有太高的话，其实一股都不贵。像。哎 ，Apple 最近是多少？一百多块，一百五十五，就是换算成台币，大概就是五千块一股。你用五千块就可以到 Apple 我。
1: 我一定要提，我们一直在讲说，<笑> Apple 就是在<笑>第
0: 三季结束，
1: 第三季结束，然后大概九月多的时候包括以后呢，到就是明年它会有一个涨期。大概两周以前一度跌到差不多一百四十以下，嗯、现在已经到一百五十五了，你看这样你用十趴了，对
0: ，就就还不错。美股现在。买不起的应该就只有巴菲特的那个 A 股，博客下 A 股那个真的买不起，一股大概要一千两百万，对，一股是一千两百万台币，那个买不起。但大部分的股票呢，你都可以买一股是买得起的
1: 。再来，呃，他的那边的资金的量跟资金流其实是真的大非常多。我们常常在讲说。呃，这边的盘子比较浅，就是台湾的盘子比较浅、嗯。然后如果讲说一般的小股上柜、新柜，然后你要随便炒一炒，一些资金下去，它的股票就拉距就非常大。可是，在美国那边呢，它不仅它的量是大的，流个性也很好。你像是一一般的 ETF， 它的 ETF 还有选择权可以做，就是它已经量大到一定程度，就是说你资金在里面流，不用太担心。不用担心所谓的人为操作，你也不用担心你的钱丢下去挂的一个价高，但是没有人买
0: 。就是基本上呢，以我们现在的状态进场美股都是所谓的标准散户。就算你的资金是呃几千万台币投进美股，其实我们都还是只能算小散户，因为美国市场的基本盘非常的大，所以。台股我很常听到什么名牌，然后会有人去炒作，然后它就会比较多人为性的操作。那美股应该还是有所谓的人为性操作，譬如说呃公司护盘的这一种
1: 。哦、啊，它一定有这样，而且他们可以。公开的去回购自己公司的股票吗？对，然后对对但
0: 是不会有那种哎，譬如说散户冲进去，然后把这只股票炒很高。当然有啦，之前有那个 c 对,对对对对对、那个。但是那个是那个比较属于特殊状况。那
1: 个超兴奋的，我第一次听到那个消息，<笑>散户可以就是集资，对然后呢对打赢大盘，对,对抗
0: 大盘。那但是那是属于特殊状况，大部分的状况基本上我们就是所谓的小散户。我
1: 觉得他们公司即使是在就是炒炒炒自己。家的股票，他都会明白的告诉你，这样就是说我今年要投入多少钱去回购我有有有你有说过。我他们都会发新闻
0: 稿，所以这个东西是公开的公开
1: 的。哦、嗯，那他们发新闻稿的原因也是因为就是说，好，我要炒股自己的股票，你们跟着一起来炒，这样子<笑>这样力量比较大
0: 。通常来
1: 讲，他们一定会花完。是他们讲出来，就是真的要投到那个市场去，把自己股票抬起来，不管是支撑什么。你在台湾听到所有说要回购自己股票。大概都是股票不行了，然后跟大家讲说啊,啊来买吧，来买，我要回购自己股票，股票不会再跌了。事实上，他们有没有真的出那些回购金就不一定。但是国外的，比如说像是那个苹果，讲苹果哦、对自己回购，微软，微软事实上是全世界第一大回购自己股票的公司哦，炒、哦、股公司。然后第二才是 Apple， 他们都有很多的现金都是去台。你们要去选的话，基本上来讲 ，Apple 它都已经跟大盘差不多了。这样你看到最近这几天了，为什么他们股票跌还这么多？市场这不好，然后呢，他们可能都是有自己的资金在进去
0: 护盘，护自己的股票、嗯
1: 。还有就是工具跟权益啊，所以工具跟权益的意思是在那边所有的哦，我要这样讲哦、啊，在这边我不晓得大家玩台股的时候是怎么样去操作的，嗯、用手机啦，或者是去看盘啦、嗯，或者是打电话给李专说，哎，帮我买，帮我卖，这些动作呢，在国外一定也都有，但是我自己。我大概不太会说委托我的理专说，哎、欸，赶快帮我买，赶快帮我卖
0: 。现在大部分的人应该都是用手机 APP 在下单了啦。
1: 嗯，基金比较例外，但是一般的公开市场上的东西，大概你呃临时要去操作的话，你要可以及时看到及时资讯，我要买跟下。秒就买进来，我要卖下秒就卖出去。Oh. 我讲的那个工具的意思是说，比如说像是一些功能，因为要所谓刚讲盯盘的功能，有些盯盘的功能的话， oh. 国内比如说我们最常提到就是倒价停损或倒价停损。Oh. 对对对对
0: 对对对，这个我觉得美股还蛮好用，就是你可以做一个停损的设定，对挂单。有有大
1: 最少的就是最少你可以挂个六十天，它一直去动對對對對對對这样子。有些是我觉
0: 得超方便的，就是停损。
1: 重点是每一家都有这是基本功能，然后有些复杂的功能就比如说他要到什,什到什么样的程度在做什么，到什么样的程度在做什么，然后再点动什么，在做交易的时候他都会有一些选择性嘛，比如说 limit 啦或者 marketing 啦，就市价啦，或者是限价了
0: 然后呢，我们讲的是
1: 到价，他碰到什么样的程度，然后你要再怎么做，这类似像。这那这些东西，国外的券商，像我刚才讲到家，一定是基最基本的。可是台湾这边就真的就是要盯盘，可能就是给老人家做运动吧，然后一直看着那个盘，然后训练不要睡着
0: 。对我个人不爱盯盘，所以我觉得停损价这些功能超棒
1: 。还有讯息责任啊，信息责任你知道吗？那个一定会常,常发现，因为很多人是听消息。买股票,股
0: 票，对对对，嗯啊、那国
1: 国外其实也有，国外也有那种分析师，就是讲话以后呢，然后哎，发现他是骗你，要割韭菜，这种其实超多的。美国的那个券商或者是超
0: ，也是很坏，他也有，他也很
1: 坏。<笑>可是重点是，他们会受到监管，是真的受到监管。比如说，大家最熟悉前一阵子那个这个马斯克，马斯克不是就是受到那边的监管会监管，知道他现在的股票，他已经是全世界首富了。现在对不对？但他在这个之前就说他什么时候价格要在什么时候卖，卖多少钱？就后来那个大涨又大跌，然后就受到那边的那个监那个监管会监管，于是呢变成纯粹的董事。
0: 哎呦，可是他都讲了，他虽然说到监管，但是他还是影响了股价。对，他是影
1: 响了股价，<笑>但是事后证明，事后证明他现在的价钱真的超过那时候他讲他要卖出去要下市的好几倍。他后来才来讲说，你看事后证明我，我我讲的是没有说错的这样。而且呢，那个重点是，他也因为这样的关系受到就是应有的对应的。你看，他现在是世界首富哦，但是从来就是你不会觉得说，哎，这么明显的事情，他不会被受到管辖。他其实是有的。国内的话呢，就不一定了。我
0: 之前是有看到新闻是在讲，好像是联发科吧、啊，反正就是有。不知道是券商还是什么放消息说联发科会到九百多还多少？嗯，但是事实上他那一次好像是真的就是割韭菜的新闻，所以今晚会就介入去调查、嗯我。我有看到新闻是这样，但是至于调查结果是什么，嗯、我就不清楚。对
1: ，这你就可以 follow， 就是我会觉得啦，他有在 follow 的，他就不会，即使是他很有权有势这样，比如说像是佩洛西。她老公在炒股，那每次通过什么会议，她的股票都会涨，然后就被 focus。上次不是来台湾吗？回去以后呢，呃，她就有人就开始注意她的那个老公在买了哪些股票，然后呢，说她故意买了某一个期权，等那个佩洛西法案就是过了以后呢，就后来因为被一直 focus 的关系这样，然后这件事情又大家又都知道，就赔钱了。最后的结果是赔钱，没有真的没有赚到所以你会发现，其实那边管辖跟那个讯息，我觉得真的是比较透明，而且即使那个人是马斯克或者是佩洛西他老公，然后你也会觉得说，哎
0: ，应该是说他们监控股市，就
1: 有点类似我们的金管会啦。他那边那个、哦、那个常
0: 看戏看到忘记，对，但是他们那个呃，基本上在监控的时候，其实。我觉得有一定的独立性啊，应该这样讲、哦。
1: 还有就是很多的情况，像我自己很多股票赔钱了，然后隔了没有多久，一堆的。股东就去告那家公司，说他们是恶性的，不揭露什么什么之类的。然后呢，你就会收到很多的，就是因为我曾经拥有过那家股票嘛，那赔钱我我大部分以我的个性就马上停损出去，看错就停损。然后呢，可是还是会收到，因为我曾经持有过，呃、啊，收到说，哎，你要不要一起去告那个，告那个？<笑>美国人真的很爱告啊,啊，他真的很爱告。那但是你通常来讲，你觉得哎，真的好像不太公平，你就跟着签署这样，签署完他们拿到一定程度就会去告，然后你也不用管，告赢了以后呢，那笔钱就回来。来了这样啊？那你有
0: 拿回有拿回去很
1: 多次，真的哦！而且那个帅气在在台湾，你玩股票输了就就就赔了就赔啦、啊。然后你要去跳楼什么，没有人会理你。嗯、然后但是在那边，你赔了以后呢？哎，那边的人会联合起来拿回钱哦。会会
0: 会的哦。我有一笔好像是
1: 汇丰的，就是在那边他李专李专帮我买，不知道是拿什么样的一个基金还是股票。就后来因为披露不实还是怎么样，就就告。然后告完以后呢，整个那个钱又回到我的。
0: 好帅哦！听就是有参与
1: ，你只要去愿意参与，他告告赢了，那个对方赔的那个钱就还给这些损失的人，这样子，这个都自动的。我觉得就是都还不错啊，感觉起来他的交易是还算公平的。有任何的问题，你可以联合一堆人啊，签个名就告上去了。几个比较大的那个证券交易中心或者是那个都是免手续费、免手续费的、嗯。对，但
0: 、欸呃、我我有我很确定 ETF 都是免手续费，但我有。操作过几次，我有被收到手续费，我不太懂那个手续费，就是什么时候会被扣，什么时候不会被扣啊
1: ？你的手续费，嗯，然后你是，我这样讲好了
0: ，我是卖掉的时候会被收手续费，可是为什么啊？但是有时候不会，嗯、
1: 我跟你讲，买卖一般的买卖、嗯、买卖，其实它不会收你买卖的手续费、嗯，那可是有的时候呢，可能因为你身份是外国人。那外国人，我点下我们会提到，就是他要扣税。
0: 我确定不是税，他那个是手续费， oh. 因为很少，他那个不是税金
1: 。你的你买的那个 ETF， 他有没有利息给你？不是 ETF，
0: 不是 ETF， 或
1: 者是股票，还没有股票，他有没有利息给你？
0: 嗯，好像没有
1: ，可能有，因为没有一个公司不会给利息的， oh. 都有，只是多少而已。然后他给你利息的时候呢，因为你是外国人，外国人的话，他你赚的钱就那像那种利息就是纯赚的， oh. 他就把它视为纯赚，就马上三十股 p e r c 扣掉了。对
0: 啊，你讲的那个是利息的税金嘛？但我刚刚讲的是手续费。ETF 的操作是完全不用手续费，但是我有买一些股票，有时候会被扣到手续费，有时候不会，买都不用啦。卖的时候，有时候会对是卖
1: ，因为你卖的时候，它只要有赚钱的。
0: 对，但我不太懂，但是也是扣一天天啊，一几毛一。我觉得
1: 如果假设说你是玩美股哦，只要不要是付委托，我这样讲会不会有很多理专骂我、啊？只要不是付委托，<笑>基本上来讲，它会便宜很多很多很多。
0: 那最后一个优点。期权、哦，它的
1: 期权，它的期权是美式，的，美式台湾是欧式，大家都知道台湾是欧式吧？所以结算在星期三。欧式的话，你可以买权状，权状是只有一边，卖家就是券商。它有点像是选择权的阉割版，你要很自由、很 free， 你要当卖家的话呢，你看到很多的那个选择权的一些策略玩法，嗯、你要把它玩得很尽兴，美式会比较 OK， 美股的
0: 期权的部分我们最后找一起再来好好讲一下，因为它有点复杂
1: 。啊、嗯哦，这个是为什么一直没有讲选择权的关系、嗯？因为选择权。呃，我现在讲选选择权是真的，就是选择权，而不是权证。讲到选择权，一定是美式，美式的话，一定是要美国市场开。那美国市场开完以后呢，呃，你还要做好几件事情，比如说你要先有化工的资格，先要有那个 marginable 债、嗯，能够去借券的融资的 c o n d、嗯、申请完以后再去申请你的选择权。选择权的话有四个 level。都不是考试啦，但是基本上你要把它填到让对方觉得安心，嗯、才会给你到 level four。到 level four 以后，你才是所有东西都都可以玩
0: 。然后是期权的部分，我们之后再讲。但是这里要讲的期权，就是指说美股的期权操作的方式非常多种。可是，如果你想要做这件事情，你一定要美国券商的券商户的户头，你没有办法透过台湾的呃券商去做一个付委托去操作期权的动作，理论上是不行不行。对，应该没有这个 option， 你只能透过付委托去做买卖股票很基本的动作。而且付委托
1: 还一点都不及时吧
0: ？呃，这个我不知道，因为我没有用过付委。托。付
1: 委托你是找人跟他讲说我要买，我要买。但是我
0: 只知道付委托手续费还蛮贵的，就这样讲好了。就是如果你自己直接开美股券商，然后买卖所有的美国股票或是 ETF， 我们讲 ETF 基本上都是零手续费。可是你透过付委托，他一定会收我不知道多少手续费，一 percent。因为因为你是
1: 叫人家去做这件事情。那我
0: 觉得这个部分其实就是比较贵、嗯。我们下一集继续讲，就是进入美股的门槛。谢谢大家收听 AI 利智股市说，下次见，拜拜，拜拜。